0: Las largas colas de uruguayos buscando cruzar Argentina en los puentes internacionales que conectan con el vecino país volvió a despertar la preocupación de los comerciantes e industriales de las ciudades fronterizas que ven como los clientes que habían recuperado por la pandemia y el cierre de fronteras empiezan a perderse. Ayer, el vocero del Centro de Industriales Panaderos de pa eh, Industriales eh, de Paisandú, Juan Martín de la Corte, en diálogo con otra mañana, graficaba la situación.
1: Estos dos años de pandemia, eh, lo que nos han dado a nosotros es que nos han permitido colocarnos en en la media de, del consumo país. Para nosotros venimos de un muy buen momento, o de un momento comercial, de un resurgimiento, te diría, de, del comercio y los servicios anduceros, pero en realidad no ha sido otra cosa que poder atender nuestro propio mercado, entrando a, a, a niveles de, de consumo local como los del resto del país. Entonces, lo, lo que lo que hemos hecho es... Bueno, recuperar, si se quiere, nuestro, nuestro mercado local, el consumo, para ahora volver a adentrarnos en eso que es, bueno, una corrida para enfrente donde los comercios que quedan vacíos, las estaciones de servicio no tienen nada para hacer...
0: La situación no es muy diferente en Salto. En las últimas horas, el equipo del gobierno local recibió a autoridades del Centro Comercial e Industrial de aquel departamento para un primer acercamiento en procura de adoptar medidas que apunten a mejorar la competitividad de precios con el vecino país. A todo esto, y siguiendo en Salto, días pasados se inauguraron obras en terma del Laimán de cara al turismo interno que registra en esta Semana Santa Para conversar de este y otros temas Recibimos en nuestra entrevista central A Andrés Lima, Intendente de Salto Intendente Lima, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos Muy
1: bien, muy buenos días A todos, un gusto
0: Intendente, ¿cómo está, cómo está Salto? ¿Cómo está recibiendo a los turistas Que andan por el departamento en esta Semana Santa?
1: Bien, venimos cumpliendo O se está cumpliendo La, la expectativa que teníamos en el sentido de que las reservas eran buenas, tanto en el sector público como en el sector privado. En el caso de Daimán, estamos hablando del predio municipal en términos de Daimán, estamos trabajando con la totalidad de su capacidad entre 2.000 y 2.200 turistas de manera diaria, sin duda de que eso reconforta porque hacía bueno tiempo que no llegábamos a estos números. Y en Arapei también, tanto en el camping, en donde volvieron, donde volvió el turista brasilero, ¿no? Es una tradición en de Arapei, la presencia del turista brasilero que llega con su motorhome, que llega con, con su casa rodante y se instala en la zona del camping de Arapei. Hacía dos años que se había cortado con la pandemia y con las medidas de ...con bueno, el protocolo, básicamente... Uh -huh. ...por suerte a partir del mes de finales, el mes de febrero... ...primeros días de marzo, reabrimos el camping... ...y bueno, volvimos a tener esa tradicional presencia... ...del turista brasileño en temas de Arapei... ...alojamientos privados, también la información que tenemos... ...de la hotelería privada es buena, es positiva... ...por tanto, esperar que esto continúe a lo largo de toda la semana... Porque bueno, es la semana del punto de vista del turismo más importante que tiene el departamento y el comercio o para el comercio sobre todo en esas zonas termales también es fundamental.
0: Intendente, en las últimas horas, el viernes en particular, usted junto con autoridades del Ministerio de Turismo inauguraron obras en el complejo municipal de Termas del Leymán, que incluye entre otras cosas vestuarios, servicios higiénicos y espacios multifuncional, accesible, iluminado, e iluminado, ¿no?
1: Sí, iluminación red, eh, una estructura muy, pero muy moderna, creo que eso lo, lo destacaban todos, una inversión de más de mil dólares, inversión en este caso realizada por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Salto. Sin duda de que es importante para el predio de Termas de Daimán poder contar con estas mejoras, porque otras cosas permiten eh, incrementar el número de turistas que pueden ingresar al predio, brindamos un mejor servicio, destacar la coordinación, la complementación que se hizo, el trabajo conjunto que se hizo entre el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Salto, el Centro, Comer <coughs> Perdón, el Centro Comercial e Industrial de aquí de la ciudad, la Liga de Comerciantes de Arapey. ...la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daimán... ...creo que hubo una, un trabajo muy bueno... ...que se dio y bueno, que permitió luego de, unos, luego de algunos meses... ...tras una licitación en donde se contrató una empresa privada... ...de muy cerca de acá... ...una empresa de la, del departamento de la ciudad de Paysandú... ...que trabajó muy bien... ...por tanto, bueno, conforme con la coordinación que se hizo y nos interesaba sobremanera poder llegar con la obra terminada antes del inicio de Semana de Turismo y por suerte se dio. La semana comenzó el sábado pasado y la presentación de las obras la hicimos el día antes, el viernes 24 horas antes. Por tanto, creo que los objetivos que nos hemos ido marcando en materia de turismo se están cumpliendo y eso es importante para un departamento que buena parte de su economía está vinculada a la propuesta
0: turística Intendente, hoy el diario El País publica que eh, se anunció que en poco tiempo usted va a llamar a privados que estén interesados en la explotación del hotel municipal que tiene la intendencia en Termas del Arapey ¿Por qué se elige ir por este camino?
1: En Arapey, en Arapey hoy tenemos dos hoteles privados, dos hoteles privados cinco estrellas ...tenemos un hotel municipal en concesión desde hace ya unos cuantos años... ...un hotel de la Intendencia en concesión, un hotel tres estrellas... ...que brinda también un servicio bueno que es reconocido por el turista... ...y luego tenemos un cuarto hotel que sería en este caso eh, otro hotel propiedad de la Intendencia... ...que en algún momento, en algún momento brindó un servicio interesante... Pero bueno, los tiempos, los tiempos han cambiado, hoy la propuesta turística del sector privado ha mejorado muchísimo, la Intendencia no puede competir, está claro, con eh, la calidad de la atención y el servicio que brinda el sector privado, y por tanto, bueno, estamos pensando que este segundo hotel propiedad de la Intendencia, darle o transitar el mismo camino que hicimos con el anterior, en donde la Intendencia conserva la propiedad del edificio, conserva la propiedad del hotel, no es que la Intendencia se desprende, sino que sigue siendo el propietario, concesionamos, con lo cual seguramente se van a presentar empresarios, se van a, a, se van a presentar o se va a presentar algún inversor con la intención de instalarse en Arapay. Eso también va a generar mano de obra, va a generar empleo, en esa zona de nuestro departamento vamos a estar ofreciendo un, un, un servicio de mejor calidad a la intendencia le va a significar también un ingreso está claro que acá se va a fijar un canon un uh -huh. canon que se pagará periódicamente a la intendencia canon que además lo vamos a volcar en el propio centro termal entonces bueno, creo que de esa manera fortalecemos, estamos convencidos de que los centros termales pueden y deben ...continuar por ese proceso de mejora... ...en la medida en que haya inversión privada... ...nosotros es fundamental la inversión privada... ...desde lo público apoyar el desarrollo... ...de, de los centros termales... ...pero nos parece que es el mejor camino... ...es el mejor, es lo mejor para, para la consolidación de, de, del destino termas... ...y bueno, si esto se da efectivamente... ...como tenemos intención de realizarlo en este 2022 tendríamos dos hoteles, propiedad de la Intendencia, dados en concesión, con un servicio de muy buena calidad, que es resaltado por el turista, que convoca a más turistas y que además genera empleo y le deja y le va a dejar a la Intendencia más recursos a ser reinvertidos o volcados en el propio centro termal.
0: ¿Por cuántos años sería la concesión?
1: Eso está, está para verlo, está para. para... Va a depender también de la inversión, ¿no? Va a depender de, de la inversión que, que, que pretenda hacer en este caso el privado, pero nos imaginamos que mínimo 10 años, 15 años es lo que, es lo que se estira. Uh -huh. eh, esto tiene que pasar naturalmente por la Junta Departamental, requiere acuerdos multipartidarios o extrapartidarios, pero bueno, creo que en ese sentido va a haber consenso en el sentido de que es fundamental este tipo de propuestas y de inversiones privadas para seguir consolidando
0: el destino. Intendente, yo lo he comentado aquí al aire, eh, yo en el mes de febrero estuve justamente hospedado en uno de esos hoteles privados a los que usted hacía referencia, y realmente es un suplicio pasar por el Camino Gaudín, que conecta Ruta 3 con el predio termal. La nota del diario El País dice que hoy, dicen, mejor dicho, que en los próximos días se va a comenzar a reparar en su totalidad. Eh, ¿De qué plazos hablamos cuando hablamos de en los próximos días?
1: La empresa ya está instalada en el acceso a Termas Arapay. La empresa instaló un obrador, instaló el obrador y comienzan el martes, el martes 19, es decir, al otro día, perdón, el, sí, sí, pero el lunes... Sí, está bien, porque el lunes es feriado. lunes es feriado. Comienza en el martes 19 con, con la obra, muy esperada, hacía años, y como usted lo, bien lo ha dicho el estado de ese acceso no es bueno, es una de las permanentes reclamos que hemos tenido de, del turista, es una inversión, una obra de 130 millones de pesos, la empresa que ganó la licitación y que comienza con la obra el martes 19 nos presentó una planificación de ocho meses, esto es que en ocho meses estaría hecha o reconstruida la, la ruta, ...y lo otro que pensamos hacer el acceso a 19 kilómetros... ...y lo otro que hemos resuelto también... ...es que toda la caminería, toda la caminería... ...todo el tránsito pesado... ...no lo vamos a canalizar por el acceso Gaudín... ...por ese acceso a Termas de Arapey ...sino por un acceso paralelo... ...es decir, 5 kilómetros al norte de la, del camino Gaudín... De uh -huh. ...hay otro acceso a Termas de Arapey ...y por allí pensamos canalizar... Todo lo, ...todo lo que tenga que ver con el tránsito pesado es una zona de mucha actividad agropecuaria, sobre todo ganado, que va para los frigoríficos, y bueno, entendemos de que ese tipo de tránsito tenemos que sacarlo del acceso para preservar la inversión, y podemos hacerlo, porque bueno, existe ese camino, que la Intendencia lo va a estar trabajando en paralelo, mientras la empresa privada lleva adelante la obra en el propio acceso, y solucionamos también una, una dificultad que ha tenido la zona, es esa, ¿no? La de mucho tránsito pesado que pasa por el acceso y que a la larga termina generándonos un problema como es eh, el mantenimiento de, del acceso.
0: Intendente, le cambio de tema, eh, hemos visto en las últimas horas cómo una cantidad importante de uruguayos ha salido de fronteras, mayormente hacia Argentina y mayormente a través de los puentes internacionales que conectan con el vecino país. En la introducción al reportaje escuchamos al señor Juan Martín de la Corte, que es del Centro de Industriales de Paysandú, manifestando su preocupación por cómo esto puede afectar al comercio en la heroica. Usted estuvo reunido días pasados con autoridades del Centro Comercial e Industrial de Salto, donde le manifestaron más o menos las mismas preocupaciones. Ya había habido un paquete de medidas... ...aprobado por el Gobierno Nacional durante el año pasado... ...y usted dijo en estos mismos micrófonos que lamentablemente no habían servido... ...o que no habían dado el resultado esperado. ¿Por dónde se piensa ir en este caso tratando de salvaguardar... ...lo que se logró, entre comillas, con la pandemia y con el cierre de fronteras?
1: Las medidas sí no fueron, no fueron suficientes. Incluso en esa reunión con el Centro Comercial, en la última reunión con el Centro Comercial... Eh, el motivo de la reunión fue intercambiar propuestas es decir, cuáles son las propuestas que en este momento deberían implementarse en la región para, para poder evitar lo que hoy está sucediendo lo primero que se nos transmitió es que lo que en su momento habíamos planteado incluso que era precios de frontera no, pensando sobre todo en eh, exonerar de algunos impuestos, sobre todo IVA, ¿no? Exoneración total de IVA a los productos de, de la canasta básica como forma de disminuir el costo de los mismos, hoy no son suficientes. Por dos motivos. En primer lugar porque en algunos casos el IVA de ciertos productos de la canasta básica ronda el 10%, el 14%, no es el 22%, con lo cual eh, ...tampoco sería una disminución significativa en el precio de los comestibles Y en segundo, porque la diferencia de precios que hoy existe entre Uruguay y Argentina... ...es la más grande o la que mayor distancia tiene en los últimos 20, 25 años. Nunca hubo una diferencia tan grande. Para tener idea, un litro de gasta de, en la ciudad de Concordia, aquí frente a la ciudad... 24, 25 pesos, eh, es tres, tres veces menos. Aún con el descuento del IMESI del 24%, sigue, sigue habiendo una diferencia muy grande. Y lo que nos planteaba el centro comercial, lo, la propuesta que nos planteó el centro comercial, que quedamos también en analizarla con nuestros técnicos y hacer consultas también, con, 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 con sobre todo, gente que maneja, eh, que tiene más claro el tema. Eh, económico, no solo a nivel departamental, sino regional, lo que nos planteó el centro comercial es la microimportación como salida a esta situación. Para que se entienda, para explicarlo de la manera más sencilla, uh -huh. la microimportación consistiría en autorizar a la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano comercio de la ciudad de Salto, y me imagino extenderlo al resto del litoral, autorizarlos a que puedan cruzar a la República Argentina en la provincia de Entre Ríos adquirir mercadería introducir esa mercadería a nuestro país y revenderla revenderla en Salto revenderla en el resto del departamento revenderla en la, en la, en la región se pagaría lo que nos planteaba el centro comercial en ese introducir la mercadería comprada o adquirida en, en la provincia de Entre Ríos, entre Ríos al ingresarla al Uruguay se pagaría una tasa, esa tasa tendría como destino rentas generales del gobierno nacional, y el producto y el comercio local de alguna manera estaría revendiendo esa mercadería adquirida del otro lado, con lo cual ofrecería mejores precios, y para el consumidor final también habría mejores precios que de alguna manera eh, actuarían como elemento de disuasión para cruzarse a las ciudades de con Concordia. Ese fue el último planteo que nos hizo el Centro Comercial, nos plantearon también que lo venían conversando con el Gobierno Nacional, que habría un proyecto de ley que está en proceso de elaboración, y bueno, nos planteaban, en el caso de nuestro Gobierno departamental, que acompañáramos este proceso, no ya planteando precios de frontera, sino microimportación, más alguna otra medida complementaria, como puede ser el seguro de paro parcial, extender el seguro de paro parcial, porque en este proceso... De, en donde incluso salga la se concrete la microimportación no es algo que va a salir de un día para el otro. Y bueno, y si, si se da la situación de que algún comercio tenga que pasar un trabajador o algún trabajador al seguro de paro, que exista la posibilidad del seguro de paro parcial, en donde se exige un número menor de jornales trabajados o aportados. También también esta, esta medida... Eh, quedamos en trasladarla al ministro Pablo Mieres. Se planteó también en esa reunión mantener los descuentos de IVA que tiene el sector vinculado al turismo, en especial la gastronomía y la hotelería, beneficios que culminarían el próximo 31 de abril. Bueno, lo que nos planteaban también es, es que desde el Ministerio de Turismo se pueda extender esta medida. Es decir, son las tres propuestas que básicamente estuvieron sobre la mesa. ...para trabajar hasta en los próximos días. Microimportación, extender el seguro de paro parcial... ...y la tercera que le mencioné, mantener y extender en el tiempo... ...los beneficios que tiene la, la hotelería y la gastronomía... ...en el sector turístico.
0: La pregunta, Intendente, es... Eh, ...tuvimos dos años de pandemia, dos años de fronteras cerradas... ...este problema iba a volver a ocurrir cuando se abrieran las fronteras... ...que era necesario para el turismo... ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿No se pudo apurar la resolución de este, de este asunto? ¿Ir por alguna de esas tres u otras medidas para atenuar esta situación?
1: Creo que en ese sentido el gobierno erró el camino, pero no lo decimos ahora, no lo digo ahora, lo dijimos hace ya unos cuantos meses cuando planteamos de que eh, las medidas no, no eran suficientes. A ver, está claro de que para el comercio, para la microempresa, para la pequeña empresa y para la mediana empresa, las medidas que tomó el gobierno le significaron un beneficio, porque en definitiva hubo exoneración de Ajá. aportes al BPS, exoneración de impuesto al patrimonio, exoneración del, del IRAE, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, hubo también beneficios en cuanto al pago de tarifas públicas, pero todo, todas todas esas medidas en definitiva le significaron un ahorro en el funcionamiento de las empresas. En ningún momento se trasladaron al consumidor. En ningún momento el consumidor sintió o vio que algún producto de la canasta básica hubiese tenido un descuento, una disminución. Al contrario, los precios subieron. Eh, por eso digo, las medidas que se tomaron al comercio, está claro que algún beneficio le debe haber reportado, pero no fueron suficientes y el consumidor final nunca vio un beneficio directo. Ya en el, en el mes de agosto del año 2021, hace prácticamente ocho meses, habíamos planteado esta dificultad y bueno, la situación llegó... También en algún momento expresamos públicamente de que la medida más fuerte que había tomado el gobierno para evitar lo que está sucediendo, de que el día sábado, por ejemplo el sábado pasado, cruzaron 2.400 autos o vehículos a la ciudad de Concordia. Uh -huh. Y el día domingo, otro tanto. Estamos hablando de que entre sábado y domingo, 5.000 vehículos cruzaron a la ciudad de Concordia. Multipliquemos combustible en cada uno de los vehículos, algún surtido... Además de eso, ropa, multipliquémoslo, ¿cómo va a impactar en el, en, el, en, el, en, el, en el comercio local? Por eso lo que nos parece, y estamos convencidos, es que o hubo exceso de confianza o se entendió que con aquellas medidas solucionábamos el problema, cuando en realidad no lo solucionamos, el consumidor final, reitero, nunca vio un beneficio directo con aquellas medidas y bueno... Hoy tenemos esta situación en donde hay que salir a trabajar contra reloj cuando se podría haber buscado soluciones con tiempo. En su momento también planteamos el pensar, en, el, el pensar para la región en precios de frontera que hoy tampoco podemos aplicarlo dada la enorme diferencia que existe. Y bueno, uh -huh. ahora el centro comercial lo que nos plantea es la única solución que vemos es la microimportación que... que Ah, hay que ver también cómo impacta, qué postura van a tener los, eh, las grandes superficies, qué, pro, qué visión van a tener sobre, sobre este tema eh, algún otro sector de la economía, sobre todo el sector industrial, que me imagino que no verá con buenos ojos la propuesta de la microimportación. Pero ahora, bueno, habrá que pensar medidas en lo inmediato para tratar de... ...proteger un sector como es el comercio... ...que aquí en Salto genera varios miles de puestos de trabajo... ...la misma dificultad hoy la está teniendo Paysandú... ...la está teniendo la ciudad de Fragmentos... ...y bueno, va a haber que buscar rápidamente medidas... ...porque si no, bueno, viviremos momentos... de ...momentos similares al, al 2002, 2003, 2004... ...en donde bueno hubo un cierre masivo o importante de comercios que se tradujo también en pérdida
0: de trabajo Intendente, justamente el Ministerio del Interior acaba de actualizar los datos y entre el 8 de abril y el 11, o sea entre el viernes y ayer salieron del país 87.465 personas y lo hicieron por salto 9.370 Sí, sí, sí sin
1: duda de que de que si eso se mantiene en el tiempo, va a generar un, un perjuicio. y sí, de suponer que,
0: que que entre hoy y mañana, y particularmente mañana, se dé un nuevo pico, ¿no?
1: Y si, sí, y se va a volver a dar el fin de semana. claro Y sobre todo tomando en cuenta que tenemos un fin de semana largo, que incluye el lunes, el lunes 18. Eh, esta situación sin duda de que es preocupante. Eh, circularon por redes sociales, videos... En donde uno veía que acá, llegaron a ver hasta 4 o 5 kilómetros de vehículos en doble fila esperando para cruzar a, a la ciudad, a la ciudad de Concordia. Entonces, bueno, es bastante preocupante esta, esta situación. Eh, también esa diferencia de cambio que existe, esa diferencia de precio que existe entre Argentina y Uruguay, también hace de que para la clase media argentina. Ya Uruguay no sea tan atractivo o claro. no esté al alcance de muchos turistas argentinos que durante muchos años venía a nuestro país, porque bueno, primero porque Argentina está pasando también un momento económico muy complicado, muy 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 difícil y a su vez el peso argentino ha perdido valor, hay una diferencia muy grande y está claro de que hoy para el turista argentino el, el Uruguay se ha transformado, por lo menos pensando en, en la clase media argentina, el Uruguay se ha vuelto caro. Entonces, bueno, es un combo o una situación bastante compleja que hay que analizarla, que hay que estudiarla. Lo bueno es que los tres centros comerciales del litoral están trabajando en conjunto. Los tres gobiernos departamentales, Alto, Paysandú, Río Negro, también estamos alineados en el sentido de trabajar esta propuesta en conjunto. Y bueno, ahora esperar a que en esta semana sigan arribando a la región muchísimos turistas y a partir del 19 tendremos que concentrarnos los centros comerciales y los gobiernos departamentales junto al gobierno nacional en buscar o en pensar, además de la microimportación que está planteando el centro comercial y el seguro de paro parcial y mantener el descuento de IVA al sector turismo, bueno, pensar si hay alguna otra medida para tratar de evitar todo el impacto negativo que esta situación está generando al comercio y a las economías locales.
0: Intendente, le cambio de tema, eh, en las últimas horas hubo eh, mucha polvareda con respecto a la votación en Canelones de un fideicomiso que fue aprobado con los votos del Frente Amplio y un voto de un edil del Partido Nacional. De Ese tema incluso nos ocupamos más temprano en, en el programa. ¿Cómo ha visto usted esta situación? ¿Se lo planteo? porque luego de lo que fue la reacción inicial de indignación, podemos decir, de dirigentes del Partido Nacional con el Edir López, que acompañó justamente el pedido de Orsi, también hubo luego algunas reflexiones de colegas intendentes suyos, como es el caso de Vidalín y de Nicolás Olivera, matizando un poco el tema de una supuesta traición eventualmente al acompañar esa posición. ¿Cómo ha visto usted este episodio? Sabiendo la realidad de Salto, de la que también le voy a preguntar más adelante, pero ¿cómo ha visto el episodio este en particular?
1: En, en el interior en el interior del país es, es habitual, es habitual que, que se dé este tipo de acuerdos. Es decir, me parece que no hay, capaz que la palabra no, es, no sea la correcta, pero no hay tanto fanatismo como de repente uno puede verlo en el capital en la capital del país o en alguna otra región de, del Uruguay. Eh, sobre todo en el interior se dan este tipo de acuerdos cuando desde la oposición se considera que hay alguna iniciativa del gobierno local que puede generar o que trae beneficios para la población. Y me imagino que acá en el caso de Ledir López lo que habrá visto es obra pública por 44 millones de dólares que va a significar mejora en calidad de vida para muchos, para muchos uruguayos que viven en el departamento de Canelones, que se va a traducir en hacer bitumen donde había calles de tierra, en colocar codón cuneta donde no lo había, en mejorar el alumbrado público, en mejorar el transporte en el departamento, en llevar obra, en que de repente se contrata alguna obra, se contrata alguna empresa privada como generalmente sucede cuando son obras de tanta magnitud además de la mano de obra municipal eh, se contratan empresas privadas, con el compromiso generalmente los intendentes nos aseguramos de que en la documentación que se firme cuando se contrata o cuando se licita o cuando participan empresas privadas de que la mano de obra sea local me imagino que el López habrá visto todas estas circunstancias estas, estas condiciones favorables para el departamento de Salto y haber dicho, a ver, vamos a priorizar Canelones más allá de los intereses partidarios y en base a eso es que aportó el voto que se necesitaba, por tanto no lo veo mal, es decir, creo que acá hubo un edil del Partido Nacional que priorizó intereses eh, del departamento, que priorizó cuestiones más importantes que las estrictamente electorales que puedan sacar los sectores o los partidos políticos, bueno, creo que en ese sentido yo lo valoro positivamente y ha sido la línea argumental y lo que ha expresado una y otra vez el edil del Partido Nacional, en este caso en Canelones, y reitero, en el interior son realidades que se dan esto de votar en conjunto, no solo a nivel de las juntas departamentales, sino también que se, que se ha dado con la figura de los municipios, aquí en Salto tenemos varias, varias, varios casos, varias situaciones. Hace pocos días votamos en conjunto los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental la, el permiso o la autorización para que los nuevos propietarios de Citrícola Salteña puedan explotar tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente y garantizar un, una unidad productiva tan importante como es Citrícola Salteña. Y como eso le, pueden, le puedo mencionar otros ejemplos, por tanto no, no lo veo mal. El tema es que a veces los intereses partidarios, los intereses electorales, se meten en este tipo de cuestiones y bueno, llevan a que eh, emprendimientos como este o similares no se concreten, pero no porque no sean buenos para el departamento, sino porque bueno, hay otros intereses que muchas veces eh, se ponen por encima o se los prioriza por sobre el beneficio de la comunidad, de la sociedad, o del departamento, o del país incluso.
0: Uh -huh. Intendente, la Intendencia de Salto, además del fideicomiso Daimán, del que le voy a preguntar ahora más adelante, ¿tiene algún otro activo?
1: Nosotros tenemos dos dos, dos grandes activos. Uno es es el fideicomiso Daimán, y el segundo es la Luminaria LED. Eh, la Luminaria LED, acuerde... Acordémonos ¿no? de que en el periodo pasado, en la administración nacional anterior, bueno, hubo un impulso de la sustitución de la luminaria tradicional por la luminaria LED. Y bueno, eso se paga en, un, se paga en, en varios años. La intendencia también está al día con... Son, son tres las empresas que en su momento ganaron licitaciones aquí en el departamento y que permiten, por ejemplo, que toda la ciudad de Salto, casi toda la ciudad de Salto tenga iluminación LED, eso se paga anualmente, esos son los dos compromisos que tiene la Intendencia, fuera de eso tenemos una situación económica tranquila, eh, por supuesto que hay un, hay un trabajo pormenorizado, un trabajo muy bueno, sobre todo de la dirección de Hacienda, ...del equipo de contadores de la Intendencia... ...en donde por un lado se analiza de forma permanente... ...lo que es el gasto de la Intendencia... ...en paralelo los ingresos de la Intendencia... ...y por otro lado un análisis de, del flujo... Y eso hace de que vayamos siempre mensualmente... ...realizando una puesta a punto de la economía... ...y el otro dato importante también es que la Intendencia es alto... ...en el año 2015, en el mes de julio del año 2015... ...cuando asumí como Intendente... La Intendencia tenía 1.930 funcionarios, hoy tenemos 300 funcionarios menos, estamos en 1.620 funcionarios. Allí lo que hicimos fue básicamente le llamábamos acá el 2 por 1 o el 3 por 1. Se jubilan dos funcionarios, ingresa uno. En algún momento aplicamos el 3 por 1, se jubilan tres funcionarios, ingresa uno. Hicimos una redistribución del personal, priorizando sobre todo los servicios que es lo que la población reclama de la Intendencia. Y bueno, esa disminución de 1930 a 1620 funcionarios también nos ha permitido de que el rubro cero, que es lo que va destinado al pago de salarios, también haya tenido una disminución importante y cuanto más disminuye el rubro cero, bueno más, más ingresos se generan, para, sobre todo para la inversión y la ejecución de obras.
0: Intendente, le preguntaba justamente por el fideicomiso daimán porque en abril del año pasado la Intendencia de Salto hizo un intento para negociar con los acreedores justamente una refinanciación de la deuda que había contraído con el objetivo de extender el plazo unos 30 años. Finalmente esto no ocurrió, se mantiene en 15 años. La cuota anual son unos 200 millones de pesos y la Intendencia viene al día en el pago. De hecho, en los últimos, en los últimos días justamente se efectuó ese pago, ¿lo complica económicamente a la Intendencia no poder extender el plazo al doble de lo que estaba previsto?
1: Sí, sin duda que sí. Sin duda de que sí. sí. Es más, el último intento que hicimos fue de llevarlo de 15 a 17 años. Eh, tampoco tuvo andamiento esa posibilidad para que el oyente tenga magnitud de lo que significa el pago de la cuota con esos 200 millones de pesos este año, en este 2022 podríamos haber hecho en nuestra ciudad 90 cuadras de hormigón, que sin duda es mucho y le cambiarían eh, no solo el punto de vista estético, sino que no es lo mismo tener una calle de bitumen, perdón, sí, una calle de bitumen o en bitumen, que tener eh, la posibilidad de hacerlas en hormigón pero bueno, esa es la es la magnitud de o lo que implica, porque a veces uno habla de millones y, bueno, se pierde la perspectiva. Uh -huh. Pero en concreto, el pago de la sexta cuota del fideicomiso de Aymán, que fueron 200 millones, permitiría hacer 90 cuadras de hormigón. Nos quedan por delante nueve cuotas, el fideicomiso se termina de pagar en el año 2031 y, bueno, no, no, no renunciamos a la posibilidad de que en algún momento se puedan dar las condiciones para extender el plazo porque sin duda de que es mucho dinero. Significa más de un mes del presupuesto de la Intendencia de Salto. El presupuesto anual de la Intendencia de Salto anda por los 180, 190 millones de pesos, con lo cual en el presupuesto nuestro, en lugar de 12 meses, es, de como si 13. Oh, claro. es como si tuviéramos 13. como si tuviéramos de, años de 13 meses. Por tanto, tenemos ingresos, tenemos que presupuestar los ingresos por 12 meses pero tenemos gastos por 13.
0: por 13, sin
1: duda de que eso tiene una incidencia muy fuerte en la economía local, en la claro. economía de la Intendencia, y bueno, tratamos de suplirlo eh, siendo muy prolijos en, 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 en el manejo de los números y también tratando de buscar por otro lado los recursos que de repente la Intendencia no los tiene, y pongo un ejemplo puntual, la mitad de los contenedores que hay en la ciudad de Salto no los compró Intendencia de Salto, sino que ahí solicitamos al centro comercial y solicitamos al comercio local la posibilidad de que colaborasen, no con la Intendencia, sino con la comunidad, donando un o dos contenedores por comerciante, y bueno, eso es lo que hizo posible de que la mitad de los contenedores hoy que existen en la ciudad no fueron adquiridos por la Intendencia, sino por el comercio, hay un reconocimiento al comercio, incluso se le permite a cada comercio colocar en el contenedor la publicidad, el nombre de, del comercio al que que en definitiva también es publicidad para el comerciante.
0: Andrés Lima, Intendente de Salto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes y buenas jornadas.